2: Du hast nicht ernsthaft versucht, tief genug mit <lacht> der Mikrofone
1: zu machen. Ist das nicht schön, uns wieder zu hören? Ja, Freunde? das ist wunderschön. Mhm. Irgendwas ist anders bei dir. Das ist eine andere Kameraperspektive oder so, glaube ich. Ja,
2: weil ich Rechtshänder bin. Jetzt habe ich die Kamera rechts, weil ich meine Hand an der Maus habe normalerweise. Und dann kann ich meinen mein Emsa Thermobecher in
1: der linken Hand halten.
0: Na Jochen, so still. Ja, ich habe ein bisschen Schmerzen. Ich war gestern Tennis spielen, gestern Abend. Mhm. Warum hast du denn Schmerzen? Ich habe mich dreimal aufs Maul gelegt. Also also Tennis? Ist, ja, wir, ich, ich bin in einer Gruppe. Ich fange mal da an. Ich bin in einer Tennisgruppe Montagabend immer. Jetzt beginnt ja die Hallensaison. Ja. Und in dieser Gruppe sind viele junge Leute. Also wir waren zu dritt gestern und es waren zwei Leute, die waren so Anfang 20. Uch. Und ich mit meinen nicht. 40... Kann ja nicht. also ich, Kilo Übergewicht, aber ja, was ja, wolltest du sagen? Mit ein bisschen Übergewicht und auch nicht mehr so schnell. Aber man möchte ja ungern zugeben auf dem Platz, dass man schon alt ist, nicht mehr so schnell und übertreibt dann so ein bisschen. glaube, das ist ja
2: keine Frage des Zugebens. Das kriegt ja jeder mit. Ja, ja, ja?
0: Ich, ich selber mal nicht. Ach so. Das ist das Problem. Also ich es ist also so: Ich weiß zwar, dass ich meinen Körper da nicht überfordern sollte, weil die anderen eben schneller sind und ich eben nicht. Mache es aber trotzdem. Also das heißt, bist
2: du wieder Spielertrainer, den die Mannschaft sagen muss: Trainer,
0: wie wär's wenn du dich aufs Trainieren konzentrierst und nicht mehr aufs Spielen? Ich bin auf alle Fälle habe ich mich dreimal aufs Maul gelegt, weil ich gedacht habe: An den Ball komme ich noch ran. Dann bin ich über meine eigenen Füße gestolpert. Kennt ihr diese Schürfwunden? Am Knie, an, das, an vor der vorderrechten Seite, Knie, ja, wo du so über diesen Boden schürfst, die dann so eine ganz leichte Abschürfung verursachen. Es blutet erstmal nicht, es tropft nur so ganz mikro... Bluttropfen da raus und es tut aber Schürfwunden, Schürfwunden ja, die ja. tun richtig weh. Oh, so wie
1: Papercuts, es sind die kleinen Wunden, die am meisten wehtun. Gott. Und ich, es gibt ja so unterschiedliche
2: Schürfwunden, ne? je nachdem auf welchem Untergrund du dir zugelegt hast, ne? ob ja, das, so das Schlimmste Asphalt, Asphalt ist oder
0: Asphalt ist auf, oder
1: auf, oder, Sch oder so Hallenboden, ja, wo ja. oh, was für so
0: eine Mischung aus Schürfwunden und Brandwunde. Also mhm. die, die die schlimmsten Schürfwunden finde ich ja beim Fußball auf diesem äh, ja Asphalt oder es gibt doch da auch so so, so ähnlich wie so ein Tennisplatzbelag aber ja so Granit so Granit, sowieso ja. Granit.
1: Ja, so, ja, Gran 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 Granulat Granit das. nicht Granit Hat? Granulat meine ich. Granulat ja die sind widerlich ich gehe heute auch wieder in die Tennishalle bei uns ist Teppich ja bei uns ja auch und ich habe ähm, ich habe mir extra Tennishallenschuhe gekauft und
0: das Problem ist ich krieg einen Hallux wisst ihr was das ist ein okay. Hallux ist das so ein eine ein Ding am Fuß, was wächst? So, so, eine, so eine, wie heißt das denn so? Vorne rechts so an dem Ballen wächst da sowas raus? Ja, es ist der Ballen quasi, mhm. der sich verschiebt.
1: Also nee. wenn du dir den großen C nimmst, der ist nicht gerade, sondern der ist so ein bisschen äh, Richtung andere Zehen gebeugt und dadurch schiebt sich der so rechts an der Seite so ein bisschen raus. Das ja. ist quasi so eine kleine Delle an der Seite. Das gibt es in, in verschiedensten Formen und Größen und Winkel und Graden und keine Ahnung. Und bei mir ist es hab so. ich ja auch dass so ein Krumm-Klein-C.
2: Ich habe einen Krumm-Klein C, der auch noch so ein bisschen seitlich, so, der sich so seitlich weg. Das ist so ein bisschen, die anderen sind so relativ normal. Und der Kleine, der denkt sich so: Scheißegal, was ihr macht, ich lege mich hin. Und der ist so krumm und so der passt. Vielleicht nicht. Vielleicht ist der
0: gebrochen. Nee, ist auf beiden Seiten. Vielleicht sind beide gebrochen. So, jetzt hast du den Hallux und mein, meine Empfehlung, Empfehlung wäre ja tatsächlich, die, Schu die, die, die Schuhe einfach enger zu schnüren. Nee, das Ding ist ja, ich
1: war ja beim Arzt und ich habe den auch äh, röntgen lassen und äh, der meint, ja, könnte man operieren, aber also wenn, also wenn man das jetzt operieren würde, das wäre schon m, kein also es ist schon kompliziert, nicht kompliziert, aber es ist schon ein richtiger Eingriff halt. Und danach ist äh, mit Reha und Laufen lernen und Muskeln neu und sechs Monate bist du raus. Also sagt so. er dann so, das lohnt sich bei Ihnen nicht mehr. Na, er hat gesagt, ge <lacht> ja, also ungefähr hat gesagt, <lacht> nachdem er mir gesagt hat, Na, wie die OP hier. ist und wie lange das alles dauert, hat er gesagt, wie äh, wie schlimm ist es denn im Alltag? Dann habe ich gesagt so, ja, nicht der Rede wert. <lacht> mhm. <lacht> ähm, ist es auch nicht so schlimm im Alltag. Da warst du
2: der Tough Guy, da warst du ein genau, Holzfällerhemd.
1: Was, was soll so ein Hallux schon? Und ja, das Ding ist, dann bin ich halt, also bei manchen Schuhen tut es aber halt weh. Und bei diesen Hallenschuhen, bei den Tennis Hallenschuhen, hat es so weh getan, dass ich die nicht anziehen konnte. Okay. Und ähm, das ist halt so ein bisschen das Problem, entweder ich kaufe eine Nummer größer, aber dann sind die halt in der Regel zu groß, aber dann tut der Hallux nicht weh. Ähm und dann musste ich meine Straßenschuhe illegalerweise in der oh, Tennishalle. wenn haben. da der
0: Hausmeister kommt, da kriegst du aber richtig Kasala, mhm. weil das ist so beim Hallenboden beim no Tennis, go. da guckt, wenn der Hallenmeister kommt, der köpft dich, das, da geht mhm. alles kaputt, sagt er dann.
1: Ja, ja, ja. Und jetzt das Problem ist heute
0: wieder Tennishalle und ich habe immer noch keine neuen Hallenschuhe. Das Was sagt denn der jetzt? Lehrer? Der der, der dein Tennislehrer sagt, okay, es, ist ist okay, die sieht ja keiner oder mhm. weiß der das auch nicht?
1: Der doch doch, der hat das mitgekriegt. Weil ich konnte kaum laufen. Dann hat gesagt, nee, dann nimm die anderen.
0: Ausnahmsweise. Ja. Aber hier Orthopäde ist sowieso immer, das war ja auch bei mir, ich habe ja eine Gelenkmaus im Arm. Eine was? Eine Gelenkmaus. Das heißt, ich hatte mal beim, beim Handball, als ich gedacht habe, ich fange mit 40 Jahren wieder an, Handball zu spielen, das war eine schlechte Ent Entscheidung. Ich. Und dann hat mir irgendein so junger Kerl gegen die Hand geworfen, als ich im Block stand. Und dann ist der ja. Arm so nach hinten leicht umgeklappt. Umge weil ich nicht mehr so viel Muskelmasse hatte. Mhm. Und seitdem kann ich den Arm nicht mehr richtig gerade machen. Also ich habe immer so einen Winkel da drin. ja mhm. Also wenn ich mich jetzt an die Tür hängen würde, dann würde ich immer so schräg hängen, weil der eine Arm halt nicht gerade geht. Da war ich dann beim Orthopäden. Schön, dass du so ein anschauliches Beispiel
2: hast. Wie oft mhm. hänge ich mich an die Tür und denke mir, Gott, was für ein Glück habe ich keine Handmaus, dass ich gerade hängen
0: kann. Ja, okay. Wenn ich mal auf dem zehner Handstand mache, vor meinem Auftrag machen noch, noch näher an der Realität. Dann ist es halt schräg. So, so kann man sich das ungefähr vorstellen.
2: Wenn ich auf dem 10 Handstand mache, Jochen,
0: ich zahle 50 Euro für Videoaufnahmen, wie du auf dem 10 Handstand machst. Okay, was ich eigentlich sagen wollte, ich bin dann auch mit zum Orthopäden gegangen und der Orthopäde hat das geröncht und gesagt, Sie damit können Thema. Sie keinen Handstand mehr auf dem Zehner machen.
1: <lacht> auf dem Dreier. Vielleicht. Dreier vielleicht, aber Zehner ist wirklich, die Zeiten sind nee. vorbei, Herr Dominikus. Ich muss es Ihnen jetzt hier ganz klar sagen. Ich habe schlechte Nachrichten für
2: Sie, Herr. Herr Dominikus. Sie müssen jetzt sehr stark sein, Setz dich mal bitte hin.
0: Auf alle Fälle hat er gesagt, da ist etwas im Gelenk, das nennt man Gelenkmaus, also ist irgendwie ein, irgendwas im Gelenk abgesprungen, ich glaube Knorpelstücke oder sowas oder Knochensplitter, keine Ahnung. Und die haben sich da verkeilt und er sagt, er: ja, wir können das jetzt rausholen, aber jetzt mal ganz ehrlich, Herr Dominikus, und das war so eben wie bei dir. Wie oft hängen sie denn noch? Genau, müssen sie, müssen sie, brauchen sie den geraden Arm? Ja, ich sag doch, also wie, da gibt
2: es doch von Louis C. K. auch dieses Stück, wo man, wir sind eben ja im Alter, wo man gefragt wird, ist das, also, Verhältnismäßig, das ja, und mhm. dann denkst du so, what the fuck, das hätte Ich kann auf einem Auge nicht mehr sehen, Herr
1: Zahl, mhm. wie oft gucken sie denn noch? Vor
0: allem dreidimensional. Reicht nicht reicht nicht zweidimensional. Also das ist echt so, wenn euer Orthopäde da draußen irgendwann mal anfängt zu sagen, das müssen sie nicht mehr machen, dann ist es soweit, dann seid ihr alt. Spätestens dann. Ja, echt? ja
1: aber das ist ja oft so bei Ärzten, dass die immer so sagen, ja, da ist was, aber also ich habe oft das Gefühl, dass er zu sagen, es ist nicht
0: tödlich, also nerven sie mich nicht. Oder vielleicht wollt ihr auch sagen, ja, das kann man machen. Ich kann es eigentlich gar nicht, habe ich gar keine Erfahrung mit, aber das müssen wir nicht machen. Meinst so, das
2: ist so wie, wie, wie die letzte Fahrt beim Paketboten? Wo Hä? der halt auch denkt, irgendwie, ich könnte jetzt klingeln, ich könnte noch warten, ich könnte das Paket herholen. Oder hat direkt schon den Zettel fertig gemacht bei der letzten Kaffeepause. Wir waren da, DHL.
0: Mhm. Aber das machen die nicht nach, nach der letzten Fahrt, das machen die vor der Mittagspause eher gesagt die halt. Ich
2: weiß gar nicht genau, wann das, wann das gemacht wird. Wenn du den ganzen Tag zu Hause bist, weil du auf irgendwas wartest und dann siehst du nur und dann fragst du dich, welcher Ninja diesen Zettel an die Tür gemacht hat, weil du auch die ganze Zeit nach
1: draußen geguckt hast, ob der Paketwagen kommt. Ich habe mhm. wieder eine super dumme Aktion mhm. gemacht, wo wir gerade bei Paketwagen sind. Oh ja. Es gibt ja so, schauen. es gibt Paketboxen, die man vorne mhm. hinstellen kann, das dass äh, dann der Lieferservice das einfach da reinwerfen kann. Wait, what? sowas gibt's? Ja. Das klingt gut. Das ist echt cool. Und äh, habe ich vorne angebracht. Und dann dachte ich mir, ähm, aber ich will ja, damit ich mir sparen kann, das immer aufzumachen und zu gucken, ob was drin ist, brauche ich irgendeine Form von Markierung. Dann dachte ich erst an irgendeinen so Schalter okay. oder irgendwas. Dann dachte ich mir, aber es ist dumm, wenn jeder sieht, dass da was drin ist, also wenn du irgend sowas was von Rot auf grün stellst oder so, dann ist es grün und jeder sieht, aha, oh, da ist jetzt gerade in diesem. Wie die Fähnchen bei US-Briefkästen. Genau, sowas. Dann sieht aber jeder,
2: da dass ist was drin, ist. drin.
1: Das ist ja dann auch doof, damit also sie in ja deiner, vielleicht in einer Villengegend.
2: Willengegend. Ja, ja, ja,
1: auch da. <lacht> auch in der High Society wird geklaut. Und dann äh, hab ich, <lacht> kam ich auf die geniale Idee. Ich habe, kennt ihr so beim Hotel auf der Rezeption diese Glocken?
0: Ja. So, ja, wo man so, so drauf, Klingel. Äh, drauf haut mhm.
1: ja, so klingen, ja. womit man den Pagen dann oder den ja. Rezeptionisten, <lacht> die habe ich jetzt oben da drauf gestellt. Moment. Ja, der Blick von Georg, der, oh, Moment. Aus, soll der soll der klingeln dann oder geht's. Ja, der soll das da reinwerfen und einmal auf die Klingel. Die du nicht drinnen hörst. Exakt. Vor allen Dingen bin ich ja wahrscheinlich auch gar nicht da, weil sonst bräuchte ich ja die Magendpockst
0: dich. Aber das ist. <lacht> so ein Schwachsinn ist das, dass es schon wieder gut ist. Das ist halt echt hohl. Das ist
1: wirklich, <lacht> das ist wirklich so ein. Aber in meiner in meiner Fantasie ist das so ein bisschen der wirft hey, da was ein und macht Sie. ja ich habe so diese diese Fantasie. Hast du wo, wo der, der, der Paketbote T-Rex und hat dir als Päckchen Hitler gebracht oder was? was ist da passiert, dass ja da? Nein, du der kommt, wirft die wirft die Pakete in die Paketbox und macht einmal die Klingel. Kling! irgendwie so also grundsätzlich. Das, Geht man nicht irgendwie eine nette Idee? Grundsätzlich gibt es so, so
2: Funkklingeln mit, ähm, mit so Batter die Batterie, die batteriebetrieben sind, die du also nicht an einen normalen Stromkreislauf anschließen musst für sowas. Das heißt, du könntest so ein kleines Klingelding da dran machen und dir dann den Empfänger auf den Schreibtisch legen. Mhm. Dann hättest du zumindest in der Theorie de dieses Problem behoben. Weil wenn man sich dann fragen muss, warum klingelt der dann nicht direkt an der Tür?
1: Ja. Oder wie weit ist die Paketbox von der Tür entfernt? Ja, es sind noch ein paar Logiklöcher in dieser Installation, das gebe ich wie gerne ist zu. Wer es mit der Webcam? Ja, aber das ist ja nicht das Gleiche. Ich wollte ja dieses, du hast schon richtig gesagt, so wie in Amerika, diese alten Briefkästen, wo dann so dieses Fähnchen hochgeht. Oder so, weißt du, wo der Paperboy sozusagen vom, macht doch vom Fähnchen, Fahrrad
2: die Zeitung in den Garten wirft. So. Dann mach doch das Fähnchen an so eine Stelle, wo du es von dir aus oder von dem Fenster aus gut sehen kannst, wo man es aber von der Straße aus nicht so gut sehen oder gar nicht sehen kann. Aber
0: dann muss es auch noch der DHL-Mann auch noch aktivieren. Hm. Ja. Kann man, wenn man eine Glocke da drauf hat, wenn man jetzt zwei Glocken drauf hätte, kann man irgendwie eine Studie damit machen und, und zu überprüfen, welche Glocke am häufigsten gedrückt wird, die linke oder die rechte. Aber was um willst du dann damit? Ja, willst du das dann
1: nicht. veröffentlichen und sagen, ja, also wir haben rausgefunden, der Paketbote, ja, der in Paketbote in der zu Richtung 60% Prozent äh, nimmt die linke Glocke. Wenn, ah, ja, danke, Herr Dr. Dr. Und, Doktor, und Doktor, dann verändert
0: man immer die Farbe der Glocke oder die Form der Glocke, um dann Rückschlüsse auf Glocken zufrieden. Nee, ist quatschen, aber ich überlege gerade. Also, überleg doch noch ich ein Er gibt durchaus viel Sinn. Also,
1: nee, ich kriegst ja
2: eine staatliche Förderung für. <lacht> überleg noch ein mach bisschen. Jochen, kleiner Tipp, mach die Glocken solar und du kriegst 1,5 Millionen Förderung. Ja? Das ist ja. doch
1: gut. Ach. Nee, einfach noch ein bisschen drüber nachdenken und du uns später nochmal Bescheid. Ich überleg nochmal.
0: mal. Okay. Ende des Podcasts habe ich eine Lösung. Ich habe auch, auch überlegt, auch, ob ob ich mal für die was ich habe auch überlegt, ob ich für die,
1: die dhl boten da drauf so eine Schale mache mit so ein paar kleinen Snack Süßigkeiten, Süßigkeiten. mit Süßigkeiten. Gut. Dann habe ich ah. aber gedacht, nee, dann kommt der GLS-Typ -GLS und frisst alles. Wie macht man es, dass der GLS-Typ auch noch dem UPS-Typ was üblich folgende, folgende Idee, ach so, wenn das
2: mehrere sind, ist natürlich doof, weil wenn das nur einer wäre, ja. dann würde ich sagen, ist so eine Art so ein Mausesfall Prinzip, du machst so ein Snickers-Riegel oder irgendwas anderes, irgendeine andere Marke, da rein und wenn er das Paket abgelegt hat, darf er sich den Riegel nehmen und dadurch ist das Gewicht von diesem
0: Schalter weg und dann kriegst du halt Alarm, Alarm, der Snickers-Riegel ist gegessen. Nee, nee, wir machen das anders. Wir machen so ein eine Pappe und da kleben wir dann vier unterschiedliche Snacks in vier unterschiedlichen Größen drauf. Also oh Gott, das du bist wieder ein bisschen bei deinem Experiment? Willst du schon wieder eine eine große Erhebung zwei Glocken? Nein, nein. Zwei Glocken und vier unterschiedliche Snacks. <lacht> eine große Tumblerone und da schreiben wir drauf für den DHL-Fahrer. Dann machen Ach so, wir das. Jeder daneben, kriegt was dann anderes. Dann machen wir jeden daneben Snickers, also ein bisschen kleiner für den DPD-Fahrer. Und dann mhm. gucken wir mal, ob Und die, die, bitter ob die sich untereinander die, die Sachen wegfressen.
1: Ach, ist das gemein. Stell dir mal vor, dann, nee, dann müsstest du für alle das Gleiche oder so. Und Ja, es ist schwierig. Aber ich will denen irgendwie mal was Nettes tun, weil die sind übrigens, die sind hier auf dem Land tausendmal netter als in der Stadt. Wahrscheinlich, weil es entspannter ist, hier die Pakete auszuliefern als in der Stadt. Ist meine Vermutung, aber ich weiß es nicht. Ja, aber die kriegst du doch bestimmt noch schlecht
0: gelaunt hin, oder? Irgendwann. Nee, die sind sehr nett. Aber, ja, ich versuche es natürlich. Gib
1: dem Hier. Ja. Apropos schlecht gelaunt, Leute. ich hab, Ihr habt die Wahl zwischen zwei Geschichten. Mhm. Und ähm, ich sag mit mal dem so. Happy
2: End möchte ich.
1: Ja, das ist gar nicht so weit weg. Aber ähm, das eine ist eine Geschichte, ähm, die ich mit der Überschrift Stress mit der Security betitelt also ganz Neues, ja. Okay. ja. Und äh, die andere hat die Überschrift Der Schulkacker. Hm. Also mit Kacke hasse mich ja.
2: Eigentlich immer. Schwer. <lacht> Pass auf, ähm, wenn wir die rechte Klingel und den mittleren Schokoriegel nehmen, dann möchte ich die Geschichte Was war die erste nochmal? Mit dem Security.
1: Stress mit der Security. Ja. Ja,
2: ich nehme die rechte Klinge, den mittleren Schokoriegel, von und übrigens, der mittlere, und Security.
1: Leg los. Okay. Ich war ja, ich weiß gar nicht, habe ich das schon erzählt? Ich war Letzte Woche war ich bei den Harlem Globetrotters. Ja, du hast erzählt, dass du hin wolltest, genau. Genau, ich war bei den Harlem Globetrotters. Ach, das war, glaube ich, am gleichen Tag, wo wir auch aufgezeichnet haben. Ja. Ich war bei den Harlem Globetrotters und es war eigentlich auch sehr nett in der äh, Ballsporthalle da in der Edel Optics Arena in Hamburg-Wilhelmsburg. Sehr nett, klingt nicht ausreichend für vermutlich
2: teure Karten von den haben. Ja, Hallen das Ding ist ja,
1: wir werden, äh, die Karten waren ja ein Jahr alt, werden ja eigentlich letztes Jahr dahin, sollte mhm. das habe ich glaube ich auch erzählt und dann gab es ja eine, mhm. einen Bombenfund, weshalb dann kurz vor Spielbeginn sozusagen das alles abgesagt wurde. Die Karten waren, haben wir ihre Gültigkeit behalten und dann sind wir dieses Jahr hin. Wir sitzen also da, Glow Globetrotters, machen ihre Show- ähm, alles gut. Nach der, nach dem Spielansage, man kann sich noch Autogramme von den Spielern holen. Unten am Court. Ich habe so einen Harlem Globetrotters Basketball für meinen Sohn gekauft. Und er wollte natürlich eine Unterschrift drauf. Also gehen wir nach Spielbeginn runter an den Court, wo auch schon die äh, diverse Spieler von den Harlem Globetrotters mit Edding bereitstehen, um zu signieren und Selfies zu machen und so. Sehr cool. Und da ist dann so, dann haben die um den rechteckigen Basketballcourt haben die so eine so Absperrbänder gemacht. Ja, so klassische Absperrbänder. Mhm. Und da, wo wir, quasi wo der Typ stand, von dem mein Sohn auch dann das Autogramm wollte, das war direkt parallel zu dem ähm, zu dem Anschreibetisch, wo, wo der Stadionsprecher war und das Kampfgericht und so weiter. Das heißt, zwischen diesem Absperrband und diesem Kampfgerichtstisch war nur ungefähr ein Meter oder anderthalb Meter Platz. Und es hat sich da schon so ein bisschen gequetscht. Also, und es war sehr voll. Also wir standen relativ weit vorne in der Schlange, aber es hinter uns und neben uns von allen Seiten kamen die Leute, um Autogramme und Selfies mit den Spielern zu machen. Und dann hat der Spieler, hat dann seinem Bodyguard oder was weiß ich, eigenen Security-Typen oder so, hat dann quasi signalisiert, die Absperrung weiter in den Court reinzumachen, damit der der Abstand zwischen Schiedsrichter, äh, Schiedsgericht und Absperrband größer ist und die Leute dann nicht so gequetscht sind. Ja? Also es war einfach, der hat es so ein bisschen nach innen gezogen, auf eigene Faust. Cool für uns, wir hatten ein bisschen mehr Platz, war weniger Gedränge und weniger Gequetsche, alles gut, wir sind fast dran, kommt so ein langhaariger Security. Oh,
2: langhaariger auch ja, noch? Ja, ja. Die habe ich ja gefressen.
1: Ich weiß, es hat eigentlich zur Story nix, äh, keine Relevanz, ob er lange Haare hatte oder nicht, aber ich dachte, das doch, ist ein doch, wichtiges doch, Detail. Doch, doch. Und dann kam der, und natürlich auch wie immer, ich weiß nicht warum, es stehen 100 Leute in dieser Schlange straight zu mir und schiebt das Band wieder so Richtung äh, in die andere Richtung und mich und meinen Sohn quasi auch so mit. Woraufhin ich sage, ey, der Kollege da hat gerade gesagt, wir sollen das Band, äh, das Band soll weiter hier reingeschoben werden. Ähm Und er sagte, das ist mir egal, was, das ist mir egal, was der sagt, wir haben andere Ansagen. Und schiebt so weiter. Und das hat mich schon wieder direkt getriggert. Die, diese arrogante Art und Weise, anstatt dass er einmal mit dem Typen da, der direkt neben ihm steht, Kontakt aufnimmt, irgendwie Blickkontakt oder so, so dieses straighte, ich mache hier meinen Dienstagvorschrift, mir ist egal, was irgendjemand anders sagt. Oh ja, und dann habe ich halt äh, auch ein paar Sachen gesagt.
0: Die, die du uns jetzt natürlich sagen möchtest.
1: Nee, ich kann, ich sag dir, äh, hat er hat dann noch gesagt, ja, sehr erwachsen war das, was er <lacht> zu mir gesagt hat. <lacht> Moment, aber das muss ja, warte mal,
2: das muss ja eine Reaktion auf irgendwas gewesen sein, weil bis zu dem Zeitpunkt hast du ja nur gesagt, dein Kollege hat das
0: Band... Ja, ich sag gerade, ja, ich habe noch ein paar Sachen er hat gesagt. noch ein paar Sachen gesagt, <lacht> Georg. Also das sind so Sachen, die die dein Sohn aber schon hören durfte, also können die ja nicht so schlimm... Der, mein Sohn
1: war Gott sei Dank sehr konzentriert darauf, seinen Ball unterschrieben zu kriegen, hat es, glaube ich, nur am Rande mitgekriegt aber er hat auch gesagt, sehr erwachsen, ein tolles Vorbild für dein für dein Kind, hat er irgendwie so gesagt, was mich auch noch mal getriggert hat. Ach, ich was er gesagt? Hab, jetzt, gesagt? Äh, don't cross the line. Und äh, ja, habe ich gesagt. <lacht> und, dann <lacht> genau. <lacht> <lacht> und dann, hat er ähm, noch was gesagt, habe ich noch was gesagt. Und dann, äh, ja. Ja, aber War das Thema. Schade, ich hätte
0: jetzt oh, zu Mann. gerne die den Live Mitschnitt gesehen, gehört. In, okay, <lacht> Bodycam. Dann, dann beschreib doch wenigstens in welcher Tonlage, in welcher Stimmung warst du? Hat sich das noch hochgeschaukelt? Wie an? Ja, er an? hat dann
1: gesagt, äh, warum ich so aggressiv reagieren würde. <lacht> Und dann habe ich gesagt, ich ja, bin immer ich, so. <lacht> ich habe dann gesagt, weil mir so Leute wie du auf den Sack gehen, ja. ähm, die, äh, nur weil du Security irgendwie auf deinem Rücken hast, hier einen auf sonst irgendwie machst oder so. Und eventuell habe ich auch gesagt, noch andere Sachen gesagt.
0: Also das, das Harmloseste verrätst du uns, was schon ziemlich hart ist. <lacht> ja. mhm. Haben denn die anderen, die neben dir und hinter dir standen, haben die dich denn auch komisch? Nee, angeguckt? Da war so sind war auf ein Seite. Chaos
1: untergegangen, es haben Gott sei Dank nur er
0: und ich äh, mitgekriegt. Ähm, war das ungefähr so in der Kategorie, dass er zu dir gesagt haben könnte, wir sehen uns gleich draußen? Nee, nee,
1: nee, nee. So, so war das nicht. <lacht> ähm, ja. Es war eher in der Kategorie, dass ich zu ihm gesagt habe: ähm, Wir sehen uns gleich draußen. Nee, aber was? was äh, aber äh, auch so eine. <lacht> Ach
0: egal.
2: Shady schämt sich und zieht seine Kapuze
0: über. Das muss schon hart. Also du erzählst ja immer viele Sachen hier, aber wenn du das schon nicht erzählen möchtest, ja, weil dann können wir ungefähr die Klasse einordnen. Weil er mich
1: halt komplett wieder getriggert hat durch seine arrogante Art und das habe ich ihm halt auch. Äh, ich habe ihm schon klar gemacht, dass äh, nur weil er Security gerade ist, dass er sich hier nicht so sich so benehmen sollte. In anderen Worten, wohlgemerkt. <lacht> naja, lange Rede, kurzer Sinn. Äh, wir haben das Autogramm dann gekriegt und dann sind wir gegangen, es ist alles friedlich gegangen, ähm, alles friedlich äh, gewesen. Und ähm, dann noch
0: das übliche Vordrängeln beim Rausgehen <lacht> und ansonsten alles... Aber du hast dann schon mit der Aktion eigentlich riskiert, dass dann so möglicherweise dann doch nicht ins Autogramm kommt, ne? Hätte der sich nee, quergestellt und gesagt. Ich kann die, die Situation, konnte ich schon.
1: Ich kann das schon. Ach, einigermaßen. Okay.
0: Dein Blick verrät auch alles gerade. Ja, weil ich verstehe einfach
1: nicht, warum. Guck mal, was mich an dieser ganzen Story so eher wieder erschreckt ist, dass von einer Schlange von 100 Leuten mir das passiert. Hm. Und ich denke mir einfach so, ich habe dieses Absperrgitter nicht verschoben, sondern der Star selber.
2: Ja, aber man muss ja sagen, die restlichen 99 Leute, wenn Security kommt und dieses Band <lacht> zurückschiebt, die gehen einfach einen Schritt zurück
1: und gut ist es. Ja, aber nicht, wenn gerade der andere Typ das in die andere Richtung geschoben hat. Ich lasse mich doch nicht, nicht da hin und her schieben und da war es ultra gequetsche und so weiter. Und in dem Moment, wo der mich dann da in die Masse wieder reinquetscht, obwohl völlig richtig der andere Basketballer das Ding ein bisschen verschoben hat, da braucht er doch nicht kommen und jetzt wegen einem halben Meter da wieder rumstressen und dann auch diese Arroganz, ist mir scheißegal, was der gesagt hat. Das war schon wieder so eine, ich, ich bin security ähm, ich bin, ich, ich bin hier der Macker. Das triggert mich einfach. Das triggert mich einfach komplett. wenn wenn Nur weil der so ein Security-T-Shirt anhat, einfach glaubt, dass er da so, äh, das geht nicht. Ihr für Ordnung sorgen darf, ne? Ja, dass er da einfach plötzlich Sau. Befugnis hat, zu entscheiden, wo das
0: Absperrgitter hinkommt. Wärt <lacht> ihr eigentlich gute Security-Mitarbeiter? Könntet ihr euch vor, das vorstellen, das selber zu machen? Auch wenn es einfach nur ist, um die Erfahrung mal zu haben. Wie ist es denn so, Macht zu haben? So, sie gehen jetzt mal ein Stück nach hinten. Um zu erfahren, wie es ist, Macht zu haben. Ja, in so einer Situation einfach. Wie, wie, oder wie, wie die sich dann so fühlen? Also, einmal ja, um die an die Sache. halt geil, ja, das ne? merkst du ja auch. Würden wir anders sein? Also werden ja, natürlich, wir natürlich gerne. Ja, ja. Ich bin ein super sympathischer Typ. Also hm. können, wir, können wir davon ausgehen, dass es aber dann trotzdem auch in der Gruppe dann hinterher Dann muss ich wieder an dieses die
2: Stanford Prison Experiment <lacht> denken wo es auch den deutschen Film zu gab, ne, das Experiment. Ach der, ja.
1: ja.
0: Also ich kann mir ich mal vorstellen, in der in der, in der der Rolle als Security, dass man auch denkt, so es gibt doch ganz viele Arschlöcher auf der anderen Seite. Wo man sagt, ja, Menschen benehmen sich auch manchmal daneben. Ich glaube, es kommt
2: drauf an wo. ne Also wenn das irgendwie so ein, so ein äh, Eltern- und Kinder-Event ist, äh, ne, dann ist es ja, glaube ich, was anderes, als wenn du Security, also äh, Türsteher bist, an irgendeinem so Club wo sich die halbe Unterwelt der Stadt trifft, besoffen. Letzteres würde ich,
1: glaube ich, nicht so gerne tun. Sonst bei einem Event, glaube ich. Ey, das Ding ist einfach, wenn man respektvoll mit mir umgeht, gehe ich auch respektvoll mit den anderen. Und wenn man aber direkt da rein grätscht und einen auf dick, dicke Hose macht, dann ähm, bin ich einfach auch schnell getriggert. Ja. Das ist einfach nichts äh, ich, Erwarte dann da auch ein bisschen das erst recht, wenn es da gequetsche ist, wenn da mein mein Kind irgendwie mit dem Basketball steht um ein Autogramm wetteln, wenn der andere da irgendwie äh, der der Spieler selber die das Ding, das ist einfach wenig Fingerspitzengefühl und ähm, ich natürlich kann ich auch selber muss nicht immer direkt aus der Haut fahren beziehungsweise immer gleich dann Kontra geben, aber ich mein Gerechtigkeitssinn ist dann einfach äh, in dem Moment getriggert. Und dann ähm, sage ich auch was. Und dann ist es mir egal, ob es ein Ich war einmal bei Giga. Ähm, also ich war mehrmals bei Giga. <lacht> Aber einmal hatten wir bei Giga, äh, da war ja immer, ich glaube, dienstags war ja immer Afterwork-Party im äh, MK2 gegenüber. Mhm. War das MK2? Ja, ne? So hieß das. Ich glaube ja. Ich glaub schon, ja. Und wir hatten ja den großen Parkplatz vor dem Giga-Games-Container. Und es gab immer wieder die Situation dass ähm, ja, Leute da, äh, wenn dann MK2 war, irgendwie an der Straße gepackt haben, egal, lange Rede, kurzer Sinn, irgendwas war im MK2, weshalb die Polizei kam. Wahrscheinlich gab es irgendwie auch Stress mit der Security. <lacht> ähm, und der Polizeityp, also der Polizeiauto, hat, hat seinen Polizeiwagen genau vor die Einfahrt des Parkplatzes abgestellt. Mhm. Also den, die Ein- und Ausfahrt des Parkplatzes, des gesamten Parkplatzes, hat er zugestellt mit seinem Polizeiauto. Mhm. Und wir hatten gerade Feierabend. Und ich kam nicht raus aus dem Parkplatz. Und dann habe ich äh, zum Polizeibeamten gesagt, ja, ob er äh, sein Polizeiauto, weil der, der hätte einfach einen Meter weiter vor, es war Platz vor
0: ihm. Das hast du aber freundlich mhm. gemacht, oder?
1: Ich habe gesagt, ob er bitte seinen äh, Polizeiwagen einen Meter weiter vorne fahren kann. Vor. Kannst du vielleicht mal eine scheiß Car wegstellen?
2: Hier und sind 30 Leute, die gerade Feierabend haben und nach Hause wollen, Mann. Du kannst aber anders parken. Und ich
1: bezahle dich quasi von meinen Steuergeldern. Du bist quasi mein Angestellter. <lacht> und da hat er doch gesagt, nein. Nein, ich habe das ganz normal gesagt. Ich habe gesagt, ob er bitte äh, ein Stück weiter vorfahren kann, damit wir hier alle raus können. Und dann meinte er, ja, ich sehe doch, dass er gerade einen Einsatz hat. Und dann sage hm. ich, ja, aber das gibt ihm ja noch lange nicht das Recht, alle anderen Verkehrsteilnehmer äh, hier zu, unnötig zu blockieren.
0: Hm. Also du hast ihm sein hast ihm Dein Recht. Erklärt, erklärt, also, du hast Einsatz die rechtliche ist. Lage eingeschätzt, sozusagen, für ja. ihn. Okay.
1: Und ähm, ja, dann, dann habe ich mich dann mit dem Polizisten <lacht> gestritten,
0: der dann aber natürlich nicht
1: weggefahren ist. Mhm. Aber äh, ich habe er hat dann gemeint, äh, nee. Wir haben jetzt hier einen Einsatz, haben wir gesagt, ja, aber sie hätten trotzdem einen Meter weiter vorfahren können. Und ähm, ja, ich, ich kann bei sowas die Fresse nicht halten. Ich kann es wirklich. Ich, es ist egal, ob es ein Polizist ist oder ein äh, Security, ich, ich hasse dieses ähm, weiß ich nicht, dass die, sobald die irgendwie so eine Form von Autorität haben, es kann auch der Knöllchenschreiber sein oder die was auch Admin immer. oder so. Ja, sowas, dieses Foren Admin und Mods in Channels. Da kommt auch immer so was latent Arrogantes dann rüber und, und so. Ähm, das, das triggert mich einfach. Weiß nicht. Das, keine
0: Ahnung. Ich kann das schon verstehen. Bei Knöllchenschreiber muss ich sagen, ich versuche es immer erst auf die schleimige Art, damit ich auf keinen Fall eine Knolle kriege. Also wenn ja, ich ich,
1: ja, ich starte ich start ja auch nicht direkt rein und schrei die an. Aber wenn dann nur Arroganz oder Unverständnis oder irgendwie so, so was zurückkommt, da, das geht doch nicht. Ja gut,
2: bei Knöllchenschreibern, Jochen, da bist du ja auch quasi direkt in der in der Schuld. Ne? Also da willst du ja unmittelbar äh, Schaden abwenden, den du bereits verursacht hast. Das ist ja ein bisschen was anderes, als wenn du jemanden auffordern willst, etwas dir, dir quasi irgendwie so einen Gefallen zu tun, wie bei bei Etienne da diesen Einsatz ja. äh, Mit, zu verändern. Den bei, Poli Parkplatz. bei
0: Polizisten bin ich auch immer sehr vorsichtig. Da bin ich auch immer eher ganz lieb Warum? und mache alles. Überhaupt nicht. Ja, bei ich Polizisten weiß, am wenigsten, was sollen die denn machen? Die
1: haben gar keine Befugnis, irgendwas zu machen. Ich, ich,
0: ich erinnere mich immer nur noch an die an Was die ist Situation, denn das für eine Logik? Ich, ich erinnere mich immer also noch nur, an weil die...
2: die erstmal haben sie ja Befugnisse. Sie können ja zumindest sagen, irgendwie zeige ich mal ihren Führerschein, Fahrzeug. Ja, so zeige ich dir mal halt so Führerschein. Und. Ist in deinem Wagen, den, den, dem alten Golf, irgendwie der, der, der 15 Jahre alt war, alle, immer
1: alles okay gewesen oder hätten die da irgendwas finden können, wo sie äh, nee, sagen: Moment. Ja, gut, vielleicht. Äh, also du hast auf jeden Fall keinen Vorteil fünf, davon. 5 bis 10 Kilo Marihuana, aber ansonsten. Du hast,
2: hast auf jeden Fall keinen Vorteil davon. Und dann die nächste Frage ist: Ist die einzige Motivation, sich gegenüber jemandem freundlich zu verhalten, nur, dass er jemandem was könnte, wenn nicht? Das macht doch keinen Sinn.
1: Nee, der, der Umkehrschluss macht Sinn. Soll ich etwa nichts sagen, nur weil er mir was könnte? Nö.
2: Aber, ja, aber, ja,
0: ich weiß noch, da,
1: wenn sich ein Polizist scheiße verhält, kann man auch einen Polizist drauf ansprechen und sagen, warum verhalten sie sich scheiße? Ich bin doch hier nicht irgendwo, was weiß ich, im Nahen Osten, wo ich Angst habe, niedergeknüppelt zu werden, weil ich wage, die Staatsautorität anzusprechen. Ja, naja, der Ton
2: macht halt die Musik. ne? Ja, genau. Also ich glaube, das gilt ich ja glaube, für beide Seiten. Ich würde mal sagen, 90 Prozent der Menschheit ist in der Lage, einem Polizisten, der einen Parkplatz zusperrt, zu, zu bitten, den Wagen ein Stückchen vorzusetzen, ohne dass es zu einer Diskussion kommt. Wenn der, ja, Fall genau, wenn der
1: Polizist sollte. kein Vollidiot ist. Dann sagt er, ja, sorry, habe ich nicht gesehen und fährt einen Meter vor. Aber wenn er natürlich das Gefühl hat, oh, ich lasse mir gar nichts sagen, ich bin von der Polizei, ihr müsst jetzt alle hier äh, noch eine Stunde warten, ähm, ja, dann gibt's halt ein Wort wie das andere. Aber ich sehe überhaupt nicht einen da, äh, nur weil der Polizist ist, gar nichts mehr zu, als ob ich da so in Ehrfurcht erstarren soll. Oh mein Gott, der Polizist. Da, da. sagt ja auch niemand.
2: Ne? Also ja. sagt ja niemand, dass man deswegen gar nicht Es gibt ja noch Dinge zwischen Konfrontation, Konfrontation, die irgendwie in, in uh, Stress endet und nichts sagen. Da gibt es ja viele Graustufen dazwischen.
1: Ja, aber ich bin ja nicht direkt konfrontativ, ich habe ja einfach nur es gesagt, aber mögen. Möchte wegfällt. ich ja
2: einmal miterleben, wie jemand, der diesen Podcast hört, in diese Situation mit Ja, aber du gerät, kennst mich doch lange genug, du weißt doch, dass ich ein
1: netter steht. Mensch bin und ich generell einfach immer recht habe. Das schon. Das ist wohl
2: richtig, aber ich habe dich noch selten in diesen Situationen live erlebt, wo das ich sagen könnte, okay,
1: das ist meine, meine Sicht der Ding. Okay, andere <lacht> Geschichte. Andere Geschichte, da könnt ihr mir sagen, da habe ich zum Beispiel nichts gesagt und da könnt ihr mir jetzt sagen, wie ihr reagiert hättet. Und zwar ist das die Schulkackergeschichte. Mhm. Folgendes passiert, ähm, Ach, übrigens auch ein auch sehr interessanter Kontext. Ich habe quasi für meinen mein Sohn, spielt ja Basketball in Hamburg in einem mhm. Verein und äh, hat mehr oder weniger seinen ersten Mobber. Mhm. Das erste, also es ist vielleicht ein bisschen zu hart Mobber, aber das erste Arschlochkind, was ihm jetzt schon mehrmals äh, beleidigt hat und ähm, mit dafür sorgt, dass er da nicht mehr hingehen will. Für den Basketball. Ja, was mich äh, sehr wütend macht und man, das ist wirklich eine ganz schlimme Erfahrung auch für Eltern, natürlich auch für Kinder, aber auch äh, für die Kinder, die Betroffenen, aber auch für die Eltern, weil man so hilflos ist, weil ich ja. am liebsten zu dem, dem Jungen da hingehen würde, ihm das Ärmchen brechen würde, aber okay. Ähm, und der, ist, der hat auch nur eine große Fresse, weil er zwei Köppe größer ist, der kann eigentlich gar nicht, egal. Ähm, ich sage auch nicht, wie er heißt, aber bescheuerter Name. Ähm, <lacht> <lacht> Jedenfalls hat er, äh, hat er einmal zu meinem äh, Sohn gesagt, warum er so hässlich ist, was halt schon völlig bescheuert ist und dann, äh, warum er so schlecht ist und warum er überhaupt noch zum Basketball kommt. Mhm. Ähm, und das triggert mich total, weil mein Sohn eh schon da äh, verunsichert ist, weil er jetzt bei den Großen, also es ist quasi die U12, mein Sohn ist 10. Warum er so hässlich ist, das ist ja auch nett. Und ähm, ja, und das ist halt der größte da im, äh, der ist äh, zwei Köpfe größer und auch schon anderthalb Jahre älter und macht da einen auf dicke Hose. Und ich habe schon gedacht, so ja, komm, dann spiel doch mal gegen mich. Dann gucken wir mal, ob du dann auch eine große Fresse hast. Arschlochkind. Egal. Rede ich mich schon wieder auf. Jedenfalls, lange Rede, kurzer Sinn, haben wir ähm, uns dann einen neuen äh, Basketballverein rausgesucht, zu dem es ein äh, da gab es auch Schriftverkehr. Und dann, äh, habt ihr nicht mit dem Trainer ja, mal. mal
2: gesprochen? Weil sowas kannst du dir als Trainer. Also
1: ja, habe ich auch schon überlegt. Meine Frau hat gesagt, ich soll mich raushalten und keine Ahnung. Ja, es gibt ja so Sachen, wo man sich raushalten kann, aber wenn jemand sowas sagt, irgendwie wie hässlich du bist oder so, das hat ja nun wirklich im Sportverein ja. was zu tun. Ja. Der ist halt so ein bisschen auch der Star der Mannschaft, deshalb ist das schon wieder so. Aber am Ende des Tages ist so oder so mein Sohn der Verliere, weil er findet es dann natürlich auch unangenehm, wenn ich was mit dem Trainer sag und der Trainer ja. dann was sagt. Also es ist es ist einfach super schwer, da eine äh, vor allem, weil es die Situation
2: dann oft nicht verbessert, ne. Dann schaut der Typ halt nur, dass
1: der Trainer nicht zuhört. Genau. Wenn er genau, das nächste Mal genau. den Sohn disst. Ja, ja, stimmt schon. Und, ähm, oh, wie ja, Es ist super nervig, ja. Und es sorgt da, halt einfach macht mich oft, ja dass, sauer. Damit er halt einfach, drin, ein, Typen dass er schnappen. nicht mehr hin, dass er nicht mehr hin will. Und das macht mich so traurig, weil er so eine Freude da eigentlich immer dran hat. Aber ich kann auch verstehen, dass wenn, da war, das ist übrigens auch so, da waren dann zwei aus dieser Mannschaft, ähm, übrigens der zweite, mehr oder weniger Bulli, auch ein Kopf größer. Das sind so die beiden schon Älteren, die sind auch so arrogant und machen einen auf cool. Wirklich, glaubt es mir einfach, wenn ich euch das sage, richtige unsympathische
2: Kinder. Was, was ein Jahr unterschied ausmacht, ja, ich kann mich noch erinnern, wir waren bei, bei uns im Sport war das so, dass wir alle aus einer Schulklasse kamen, in unserem Handballverein. Das heißt, wir waren alle ziemlich genau exakt gleich alt und du bist ja immer für zwei Jahre in damals zumindest in diesen jeweiligen D-Jugend, B-Jugend und so weiter und so fort, C-Jugend, und im ersten Jahr, wo wir die Jüngsten waren, haben wir die Saison immer komplett verkackt. Also die komplette Saison scheiße gespielt. Und ein Jahr später, wo alle die Ältesten waren in dem Jahrgang, haben wir die, die komplett gerockt. Also wenn du sagst, dass der ein Kopf größer und anderthalb Jahre älter ist, dann äh,
1: liegen da wahrscheinlich Welten zwischen. Ja, es ist, äh, es ist in der Tat ein bisschen gemein. Und jetzt wurde er auch nicht für die Mannschaft nominiert, und dann musst du uns sagen, ja, du, äh, da kannst du am Sonntag nicht beim Spiel mitspielen und so mal richtig geknickt. Und es sorgt alles nicht dafür, dass du dann halt selbstbewusst bist und zum Training gehst und Kinder in dem Alter dann sagen dann auch schnell, ich will da nicht mehr hin.
2: Ja, logisch. Wenn's und kennst, dann, dann sind ach, wir also,
1: äh, ja, ach so, was ich noch sagen wollte, dann waren wir bei den Harlem Globetrotten, da waren zwei aus dieser Mannschaft, waren auch zwei Kinder da und die standen in der Schlange beim Autogramm direkt vor vor uns. Und ich habe zu meinem Sohn gesagt, geh doch mal dahin und sag den Hallo, das sind auch aus deiner Mannschaft. Und die haben ihn mit dem Arsch nicht angeguckt. Die trainieren zweimal die Woche zusammen und dann sehen die sich beim, bei den Harlem Globetrotters und anstatt dass die dann sagen, ey, du auch hier cool, wie geil oder so. War das die vor ein Vorfall oder nach Und dann dem haben einfach mit dem Arsch nicht angeguckt. Einfach weg ignoriert und es hat mich so, es hat mir so im Herzen wehgetan. Ähm, egal. Kinder können Schweine sein. Mhm. Aber Erwachsene auch. Da kommen wir jetzt hin. <lacht> Wir sind dann also zu diesem äh, neuen Verein zum Probetraining und das war äh, in Pinneberg. Ich weiß nicht, inwiefern hm. ihr euch mit Pinneberg auskennt. PI, das ist so wie das Mettmann. Äh das Offenbach von Frankfurt. Ja, ja. Das ist. Ich, das wurde mir aber immer nur gesagt, weil ich war de facto noch nie in Pinneberg. Ich kannte hm. Pinneberg gar nicht und habe hab mir so gedacht, so, naja, so schlimm kann es ja nicht sein. Äh, stellt es raus, doch. Fun
0: Fact, Helgoland gehört zum Kreis Pinneberg. Egal. Okay. wow. Und Sauber, Jochen. stark, ja, so aber Pinneberg man ja, okay. Wir haben relativ niedrige Ansprüche bei Fun Facts. <lacht> <lacht>
1: ähm, ich hoffe, es haben alle mitgeschrieben. Ähm, wir fahren also dann da äh, durch Pinneberg und ich denke einfach nur, Alter, das sieht aus wie ein Kriegsgebiet. Das sieht wirklich aus wie so eine, also zumindest der Teil, wo wir lang gefahren sind und diese Schule gesucht haben. Es sah aus wie so ein Dorf im Osten, was einfach vergessen wurde. Wo man gesagt hat, mhm. ach, ich glaube, wir haben das schon restauriert. Ne, ich glaube nicht. Ja, egal. Also wirklich mit runtergewrackten Häusern. Es hat auch nicht geholfen, dass es ein grauer, verregneter Tag war, so dass es auch noch mal so eine Einfärbung hatte. Aber ich dachte wirklich, holy shit, wie kacke sieht's denn bitte hier aus? <lacht> Nur Nagelstudios, Dönerläden ähm, irgendwie äh, Mo Mobilphone, Internet slash Internetcafés ähm, auch von der Klientel, die da so rumgelaufen ist habe ich gedacht so, wo sind wir hier gelandet okay, wir gehen da rein wir parken auf dem ähm, Parkplatz von der Schule suchen die Turnhalle, die so extra die nicht in der im Schulgebäude ist, sondern neben dem Schulgebäude und ich suche den Eingang. Ich habe dann da so eine Mutter mit ihrem Kind gefragt, wo ist denn der Eingang von der Tunnel? Ja, so da hinten. Alles klar, wir gehen dahin. Kommt mir ein älterer Herr mit einer Trainingstasche, längliche Haare ungefähr so auf Schulterhöhe. Mm, so einer. Ja, ja, schon wieder die lange. Ja. Ja, ja. Und dann äh, kommt der mir entgegen. Ich würde mal sagen, um die 60 geschätzt, aber schwer zu schätzen. Irgendwas war an dem Shady. Ich konnte es nicht genau sagen. Mhm. Aber der hat mich auch kurz angeguckt und er, er war so in sich, er, irgendwie hast du gemerkt, komisch. Und dann ist er da auch zum Schulgelände gelaufen und ich dachte so, du siehst nicht aus, als ob du dein Kind abholst, auf jeden Fall.
2: Mhm. Vielleicht so. filmt er einfach nur andere Kinder.
1: <lacht> ja, so ungefähr. Und dann denke ich, nur, okay, keine Ahnung, mir nichts weiter bei gedacht. Wir gehen weiter. Ich stelle fest, ah nee, hier ist gar nicht der Turnhalleneingang. Gehe wieder zurück, suche immer noch den Turnhalleneingang und gucke so rechts an so einem Gang, der so an dem Schulgebäude vorbeiführt und in den Gebüsch führt, und gucke so rechts vorbei, da steht der mit der Typ mit runtergelassenen Hosen, eine Hand an seinem Pimmel, oh nee. pisst ins Gebüsch, mit der anderen Hand fummelt er sich irgendwie hinten an seinem Arschloch rum. Ich weiß nicht, ob er sich in die Hand gekackt hat, sich den Arsch abgewischt hat, oder einfach nur einen Daumen in den Po gesteckt hat, irgendwie. Ich habe dann, ich habe das nur gesehen, wie der da nackt pisst und kackt und weiß ich nicht, was macht und ähm, habe einfach gehofft, dass mein Sohn das nicht sieht und dann sind wir einfach weitergegangen und ich habe wirklich, für eine Sekunde habe ich überlegt, ob ich den anmotzen soll und sagen soll, muss das an der Grundschule sein? So und dann dachte ich aber, damit sorge ich dann nur für Aufmerksamkeit. Ja, Im Stehen gekackt? Äh, Im Stehen, ja. Respekt, ja. Und, wenn man das hinkriegt. Und dann ähm, habe ich also nichts gesagt, weil ich äh, nicht wollte, dass mein Sohn darauf aufmerksam wird. Okay, verständlich. Und ähm, bin dann einfach weitergegangen. Und dann habe ich so gedacht, ja, wahrscheinlich ist es einfach eine arme Sau. Der hat jetzt auch nicht irgendwie so auf Exhibitionist gemacht, sondern der hat wahrscheinlich einfach da hinten, das ist irgendwie sein Klo. Die Natur er, hat gerufen. Er hat irgendwie da seine kleine Ecke im Gebüsch gefunden, wo er davon ausgeht, dass um die Uhrzeit wahrscheinlich kein Unterricht mehr ist. Und er da äh, sein, seine... Ähm, sein Geschäft verrichten kann. Und ähm, war so ein bisschen zwischen Wut, dass der irgendwie an der Grundschule an die Wand kackt und Mitleid. Und dann ist er, und dann sind wir, also standen wir da am Eingang der Turnhalle, stellten dann fest, dass meine Frau mir den, äh, die falsche Uhrzeit gesagt hat, ähm, also das Training gar nicht zu dem Zeitpunkt war. Und dann sind wir wieder zurück. Und dann kam der Typ da wieder aus dieser Gasse da raus, wieder mit seiner Trainingstasche, wo ich gedacht habe, was ist in dieser Trainingstasche? Mhm. Und ist dann wieder gelaufen und ich, hab, und ich wollte den eigentlich noch verfolgen mit dem Auto. Ich sag euch, wie es ist. Ich wollte wissen, wo der hingeht. Mhm. Aber dann ist der in eine Einbahnstraße gegangen Dann wollte ich sogar noch um diese Einbahnstraße rumfahren und dann da ich mich aber in Pinneberg nicht auskenne, ist die, wurde ich von der Straße immer weiter weggelenkt. Ja, man will auch nicht zu lange da verweilen.
0: Wie bitte? Man will auch nicht zu lange da verweilen. Ne,
1: ich hatte Angst, wenn ich zu lange irgendwo stehen bleibe, werden mir die Felgen abgeschraubt. Ähm, ja, das war auf jeden Fall die Story. Und, ähm, oh. Aber was sagt das über eine Gegend aus, wo die Leute an die Grundschule kacken? Das, Pinneberg, Leute. Ja. Die Frage ist, wie häufig das vorkommt. Es
0: also, sah also so aus, als ob der
1: da das
2: schon... Es gibt doch so Wildkameras, die man aufstellen kann und die dann immer so ein Foto machen, wenn so eine Wildsau daherkommt oder so. Vielleicht stellt man da einfach mal so eine Wildkamera auf und guckt, an welchen Tagen, wenn es an mehreren... Sind. Ja, vielleicht war es ja wirklich ein einmaliges Ding. Ja, er hat irgendwie Montezumas Rache gehabt oder so und, <lacht> und ne, die Natur rief ja. und du denkst dir, okay, entweder das geht jetzt in die in die Binsen oder aber ich renne jetzt hier zum nächstbesten Busch und erleichtere mich dort.
1: Ja, ist ja saust, möglich,
2: ja. aber wie du es beschreibst, ist das ein bisschen so wie, wie jemand, der jetzt nicht so wirklich sich dafür interessiert. Kann man da dann? eigentlich ja, auch ja, schon ja. direkt
0: die? Kann man da eigentlich auch schon direkt die Polizei anrufen? Hier steht einer, der fummelt sich am Glied an der Schule. Da werden die doch sofort und dann wird der einfach. mal Ja, schön natürlich. Aber ich meine, der ist,
1: wie gesagt, der ist extra ins Gebüsch da gegangen. Ich hatte das Gefühl, er sucht einfach einen Ort, wo er irgendwie seinen sein ähm, das alles machen kann, ohne gesehen Also ich glaube nicht, dass der gesehen werden wollte. Okay. Ähm, aber nichtsdestotrotz hat es irgendwie ins Gesamtbild gepasst von dieser Gegend. Und es war auf jeden Fall ein furchtbarer Ersteindruck von Pinneberg. So viel kann ich schon mal sagen. Es gibt bestimmt, schreiben jetzt Leute und sagen, nee, also ich wohne hier in Pinneberg, super geil. Keine Ahnung, mag ja sein. Aber Ey, machen also das ich, hier alle so? Das ist hier also, Standard, das ist Pinneberger Tradition. Ich, ja, das ist der das ist der Kinneberger Hallen, Tschüss. Kennst du nicht? Ja, das ist Johnny, der kackt da immer hin. Ja. Äh, sogar ein Denkmal. Ja, keine Ahnung. Also, das war irgendwie,
0: das war meine Woche. der So komische der, Typen an Schulen bin ich aber auch immer sehr hellhörig und dann gucke ich sofort hin und dann habe ich immer Ja, das
1: ist nochmal was anderes, wenn der jetzt irgendwie da im Park, ja. weißt du, wenn der irgendwo im Park an einem Baum kackt, dann denkt man sich so, ja, das gibt's halt. Aber so an eine Grundschule gehen und dann auch mit diesem Selbstbewusstsein wirklich die Treppen hoch zur Turnhalle und dann da rechts ins Gebüsch rein, das fand ich schon. Äh, erstaunlich ähm, hemmungslos. Also, also, mal anders gefragt,
2: hätte es denn deiner Meinung nach einen besseren Ort gegeben, dass man sagen kann, wenn es wirklich nur die Natur war, die rief, hätte der irgendwo anders hingehen können, wo er besser
1: geschützt und schlechter zu sehen ist in der Nähe? Also ich sag mal so, ich glaube, der, der Pinneberger Bahnhof ist nicht weit weg von da. Also da wird es sicherlich irgendwo eine öffentliche Toilette geben. Ja, ja, ja. Also ich kann, wie gesagt, ich, ich will den, das ist wahrscheinlich eine arme Sau, ich will den gar nicht jetzt irgendwie in die Pfanne hauen oder so, aber ich ich fand, spannend. Aber ich das ist schon grenzwertig, das dann irgendwie an der Grundschule zu machen, finde ich. Also, ähm, Was für ein Wochentag
2: war das, welche Zeit?
1: Da, keine Ahnung, wann war das? Es war auf jeden Fall mittags, war schon, äh, mittags wurden gerade die, die Kinder, ja, ja. Wurden die Kinder okay, also von der war Schule nicht abgeholt. irgendwie ein Sonntag, wo man sagen kann, da nee, ist nee, da nee. niemand. Nee, da waren also. ganz viele Kinder, wurden da gerade abgeholt, also von der Schule. Ja. Und das war äh,
0: 15 Meter vom Haupteingang von der Schule entfernt. Also. Okay, ich, also das ist ja schon sehr ungewöhnlicher äh, äh, Ort. Ich gehe ja ab und zu mit meiner Tochter schwimmen. Ne? Und mhm. dann taucht die ja ganz gerne so nach Ringen in dem Kinderbecken. Und da kriege ich ja mhm. immer so Paras... Ich gucke mir immer alle Leute an, also wo wir bei Erwachsenen und komisches Verhalten an der Schule, kriege ich immer Paras in diesem Kinderbecken. Jeder der äh, männlichen Typen, die irgendwo in dem Kinderbecken rumdümpeln und kein eigenes Kind an der Seite haben, beim die werden mir, von mir sofort verdächtigt, wie beim Reingehen. Nee, es gibt... Das ist gut, Jochen. <lacht> es gibt ja oft dann so... So, so so Typen, die dann so gucken einfach nur am Kinderbecken. So, Die sitzen dann da so drin und gucken. Mhm. Und dann gucke ich aber auch. Wie wie lange guckt der? Und guckt der auf sein eigenes Kind? Oder guckt der mein Kind an? Oder Wahrscheinlich guckt der dich an, weil er auch kein Kind gesehen hat, das zu dir gehört. <lacht> da krieg ich Also ich kann mich überhaupt nicht aufs Tauchen mit meiner Tochter konzentrieren, weil ich ständig damit beschäftigt bin, herauszufinden, wer von den Arschgeigen hier drin ja. ist denn der Spanner und hat es auf meine Tochter abgesehen. Kennt ihr das? Also wurde so... Nein. Ja. Der verhält ja, sich also, verdächtig. Ich, ich, ich weiß aber, was du
1: meinst.
0: Schwimmbad ist einfach generell creepy. Ja, das muss man einfach sagen. Es ist kein, angeneh es ist kein angenehmer Ort.
1: Ja. ja, früher war das... Wie war denn das? Früher war das doch auch Alles so, dass besser. da immer in, in, im Schwimmbad gab es immer so einen Typen, der alleine irgendwo in der Umkleidekabine in der Ecke irgendwie creepy rumstand oder so bei uns. Also es gab immer irgendwie... Ähm, ja oder Also ich verbinde Schwimmbad oder gerade auch so Hallenbäder irgendwie so, verbinde ich auch immer mit so ein bisschen, ja, weiß ich nicht. Man ja. tut da wahrscheinlich vielen Menschen Unrecht, die einfach nur ihre Bahnen schwimmen wollen oder so, aber ich Und weiß dann, schon, was du meinst. Dann diese Gemeinschaftsduschen,
0: wo ich immer denke, ja, jetzt, ich meine, die wollen wahrscheinlich alle nichts, aber ich denke immer so, ja, der warum duscht der denn so lange? Das kannst du doch innerhalb von zwei Minuten machen. Der will sich präsentieren, denke ich Ihr totale Schwimmbadparas. Ja, aber ich finde es nachvollziehbar. Also es ist ja nicht, man muss das ja nicht jedem
2: Menschen unterstellen, der dort ist, aber es wird mit Sicherheit welche geben, die ausschließlich, nicht ausschließlich, aber unter anderem deshalb in so ein Schwimmbad gehen. Weil wo sonst kannst du hingehen, wo Menschen so leicht bekleidet durch die Gegend rennen, wenn du das toll findest? Hm. Nirgends, oder? Und kannst denen so nah sein, quasi so nahe kommen. Also mich wundert das nicht, dass dass es Leute gibt, die sich denken, Ach, wie geil, was jetzt ist, erst schön ins Schwimmbad.
0: Was es auf alle Fälle mittlerweile gibt, ist ja sofort, wenn du dein Handy rausholst und Selfies machst oder ein Foto machst, kommt ja sofort die Bademeister. Die sind ja sofort darauf, dass da keiner irgendwie Fotos macht mittlerweile. Ne?
2: Mhm. Ja, aber auch das ist schwer. Ne? Also ich meine, wer benutzt sein Handy jetzt drei Stunden lang nicht, nur weil er im Schwimmbad ist, um damit irgendwas anderes zu machen, eine WhatsApp zu verschicken oder so. Mhm. Also zu beurteilen holt jemand gerade oder will jemand gerade sein Handy rausholen um darf man es überhaupt nicht benutzen das Handy ich
0: na, ich, glaube, ich war so lange nicht mehr im Schwimmbad ich war noch nie im Schwimmbad seit es Smartphones gibt. ich glaube wenn du wenn du dabei bist irgendwie Fotos zu machen dann, dann wirst du schon drauf okay also wenn du das wenn du
2: sichtbar so hinhältst dass ja, es auf andere
0: gerichtet ist ja? ich glaube schon ja Und dann
2: hm. geht aber es nicht. geht halt auch so schnell ne? wenn du so ein Kammer, also wenn du den den Filmmodus aktiv hast dann hältst du das Handy halt irgendwie runter und dann hältst du es kurz hoch. Und schon hast du ein Video von irgendjemandem gemacht.
1: Ja, ich glaube, wenn man das unbedingt will, dann gibt es da Wege. Keine Ahnung. Creepy Thema auf jeden Fall. Lass uns zum Quiz kommen. Lass uns zum Quiz kommen.
2: Liebe Freunde, wir haben heute eine Frage von Benny. Was kann man durch eine SMS an die Nummer... 22, 1, 22 erhalten.
0: Wollt ihr die Nummer nochmal hören? Nein, wir haben alles verstanden. Das war ja wenigstens ein, ja nicht eine doof. eindeutige Frage.
2: Nein, das stimmt. Jochen, nochmal, du kannst nicht beurteilen, ob die Formulierung <lacht> eindeutig ist, weil du die Antwort auch überhaupt nicht kennst. Aber es ist doch eine eindeutige Frage. Die Fragen sind immer eindeutig.
0: Jetzt diskutieren wir schon wieder. Was das kann man bekommen, wenn man eine SMS an die 22.1.22 22 schickt. Na, dann frag mal, Jochen. Kriegt man eine SMS zurück? Ähm, ja. Du man, hast gelöst. <lacht> <lacht> Nein. Kriegt man eine SMS von einer offiziellen Behörde? Äh, ich, ich sag mal Jein. Jein.
2: Also Behörde würde ich es nicht nennen, aber es ist
0: keine Privatperson, sagen wir es so. Ist das eine Hilfe-Hotline, wo man Hilfe bekommt? Nee, das würde ich nicht so sagen. Ist das eine automatisch generierte
1: SMS, die man dann bekommt? Ja. Mit oh. einer Information? Ja, eine Lösung geben? Ähm,
2: ja. Ja. Gut, jetzt kann man jede SMS als Information bezeichnen,
1: ne? Mhm. Ich habe die Nummer schon mal gehört 22,1,2,1 22. Ich, also ich nehme mal an, sowas wie Zeitansage ist zu obvious, das wäre es nicht Aber ähm, Ey, Flasht ihr mich jetzt
2: damit, dass ihr euch eine fünfstellige Nummer und deren Sinn gemerkt habt? Okay, kriegt man die Zeit und
1: Datumsansage?
2: Nein Ach,
0: du bist ja das, wo, das wollte ich jetzt ich auch, auch sagen reingehen. Das wäre Ja, aber es ist nicht schlecht ja, was hast du erwartet, auf welche Fährte wir kommen? Naja, dass das es so nicht die Zeit
2: sein wird, wenn man an einem Handy ist, auf dem die Zeit draufsteht. Das hätten wir uns jetzt auch irgendwie schon denken können.
0: Jetzt mal ganz ehrlich, bist du schon überrascht, wie weit wir schon fortgeschritten ja, sind? ich in bin schon ein bisschen überrascht. Sind wir stehen beide sagen, ich habe das schon mal gehört. Wurde für diese SMS-Nummer mal Werbung im Fernsehen gemacht? Ich habe keine Ahnung. Ich habe in mehr gesehen. Außer, wow, man kriegt eine Information. Kriegt man eine Information des Aufenthaltsorts, wo man ist? Nee, nee. also du
2: bist auch mit Information, wie du es gerade bezeichnest, glaube ich, auf einem absoluten Holzweg. Das Ding ist halt immer nur, wenn ihr sagt, kriegt man da irgendwie Informationen, dann kann man, sage ich warte, halt, warte, jede warte, warte, SMS ist
1: irgendeine Art von Information, von daher ja. 22.1, kauft man damit etwas? ja. Also kostet, 20, wenn ich 22, eine SMS an 22122 22 schicke, kostet mich das Geld. Äh, ja. Okay. Ihr seid gut, Jungs. Wir ja, ja das ist so eine ähnliche Nummer, die man auch immer bei diesen äh, SMS-Gewinnspielen hört. Die sind auch immer so ähnlich. Deshalb, also wo du dann irgendwie bei Pro75 SUVs gewinnen kannst oder so. Mhm. Wo sind meine fünf SUV? <lacht> okay, was kann man was kann man da kaufen? 22, 1, 22. Was könnte man denn kaufen? Offiziell. Es muss ja irgendwas... Ist das ein staatlicher Dienst? Äh, ich glaube nicht.
0: Also privat. Ich glaube, das ist privat. Hat es etwas mit einem Unternehmen.
2: Bin mir nicht hundertprozentig sicher. Moment.
0: Hm? Du kontrollierst doch die Antwort gerade äh, Ist privat. Ist es eine private, ein privates ähm, Postunternehmen? Ja. Kriegt man da bekommt man da so äh, eine Art Briefmarken? Völlig richtig. Es ist nicht nur ein privates Postunternehmen, es ist die Post. Jochen, du, du hast doch
1: gerade geschummelt.
2: Briefmarken. Absolut richtig, das ist die Lösung. Wer in Deutschland eine SMS mit dem Wort Brief... Wie bist du denn darauf jetzt gekommen? Ja, weil, vermutlich, weil ich überlegt habe zwischen privat und äh, staatlich. Wenn man so lange überlegt, dann, dann gibt es vermutlich Gründe zu anderen, dass es beides ist Aber wie kauft
1: man war. eine Briefmarke mit einer SMS? Erzähle ich euch. Ja, Wer in
2: Deutschland eine SMS mit dem Wort Brief an die 22.1.22 22 schickt, erhält einen zwölfstelligen Code. Den er auf einen Brief schreiben kann und der eine vollwertige Briefmarke ersetzt. Mit dem Wort Postkarte erhält man den Code für eine Postkarte. Abgerechnet wird das Ganze per Handyanbieter, meines Wissens, aber ohne Gewähr, mit 30% mehr Kosten. Allerdings okay. gibt es mittlerweile auch eine App der Post, die dieselbe Aufgabe erfüllt. Das heißt, du kannst dir mit der App der Post, dann kriegst du irgendwie so einen Code, das ist irgendwie Raute, irgendwas steht da, Raute Post oder sowas in der Art. Und äh, dann, glaube ich, ein sechsstelliger Code und da schreibst du eine Raute Porto und dann kommt eine achtstellige Zeilen, Zeichenfolge. Das schreibst du dahin, wo die Briefmarke normalerweise kleben würde und damit ist dein Brief frankiert. Du musst dir also quasi nie wieder Briefmarken kaufen. Das ist eigentlich ziemlich cool. Also die Nummer gibt es, funktioniert immer noch. Die Nummer gibt es immer noch, aber ist natürlich... SMS ist heute nicht mehr so ganz up-to-date, deswegen gibt es das Ganze per App und günstiger. Und ich glaube auch, das konnte ich aber nicht hundertprozentig äh, verifizieren für alle Porto-Varianten, weil das war ja nur für Brief und, also Standardbrief und Postkarte. Aber du könntest ja auch noch irgendwie einen Brief haben, der keine Ahnung, 120 Gramm wiegt oder so. Und ich glaube, das kann die App.
0: Krass. Also, ich, also ich, ich meine, ich habe schon mal Punkt. gehört, dass man mit dem Handy irgendwie Briefmarken Art und Weise bekommen kann. Und dann habe ich einmal einen zusammen. Ja, also wer
2: das wie ich nicht wusste und teilweise dann da sitzt und sich denkt, Mist, den Brief würde ich ganz gerne noch loswerden, Post hat zu und irgendwie, hier ist kein Briefmarkenautomat, könnt ihr selber zu Hause ohne Drucker
0: euch äh, Briefmarken bauen. Ich wusste aber nie, wie es geht und jetzt habe ich durch deine Lösung, weil ich in sehr interessant. Schreien. Das hätte ich auch nicht gedacht. Also ich wäre niemals auf
1: Briefmarke gekommen tatsächlich, weil ich mir einfach in meinem Kopf nicht vorstellen könnte, wie... Wie das geht, ne? wie, da, wie, wie man technisch das macht, dass man einfach da eine Nummer aufschreiben kann oder so, das finde ich ja kurios. Ja,
2: also danke, Benni. Benni. Stark.
0: Wenn man jetzt eine Frage ähm, einschicken möchte, äh, kann man dich erreichen irgendwie? Macht man das über Patreon? Äh, oder? Ja,
2: am besten über, über, über äh, Direktnachricht auf Twitter, aber ich hänge mhm. da so ein bisschen hinterher, weil, das, weil ich da alle möglichen Nachrichten zu allen möglichen Themen bekomme bekommen da auch noch sehr regelmäßig Nachrichten irgendwie, wo Leute mir ihren persönlichen Schamanen zur Krebsbehandlung empfehlen wollen und so. Und deswegen hänge ich da manchmal so ein bisschen hinten dran, die alleine zu lesen, geschweige denn äh, zu antworten und ähm, ja einzubauen. Aber grundsätzlich
1: ist das der beste Weg. Hm. Okay, ein anderer Weg, um Fragen zu stellen, ist äh, unsere Patreon-Seite, patreon.com slash podcast ohne Namen. Ähm, viele, viele Leute gehören in den Club der coolen Leute. Hey, komm doch auch du in den Club der coolen Leute und genieße die Premium-Vorteile. Wenn du mindestens ab... <lacht> Schick eine SMS an die 222121. <lacht> schon ab 2 Euro. Überlegt mal, geht mal jetzt bitte in euch. Überlegt mal, wie oft ihr den Podcast hört. Ihr freut euch auf eine neue Folge. Es ist irgendwie schöne Unterhaltung. Ihr mögt das irgendwie. Ihr hört das vielleicht auch schon seit längerer Zeit oder seid gerade darauf aufmerksam geworden. Jetzt überlegt mal, Geht nur mal den Monat gedanklich zurück, wo ihr 2 Euro ausgegeben habt, die euch 0,0 irgendwie weitergebracht haben. Und jetzt mhm. überlegt mal, warum nicht bei Patreon. Ist es zu kompliziert? Nein, es ist nicht kompliziert. Es ist einmal einloggen, ihr könnt das da äh, super easy machen. Es machen auch schon für wirklich viele. Und dann könnt ihr hier uns ein bisschen supporten mit dem Podcast. Ihr könnt Fragen stellen, ihr bekommt den Podcast werbefrei, ihr bekommt den Podcast früher. Es ist ein, rundum
0: eine Win-Win-Situation. Wirklich, muss man einfach mal sagen. Absolut. Und ihr könnt Fragen stellen. Aua, Oktober ist dann die aktuelle Rubrik und es haben ziemlich viele Leute Fragen gestellt. Wir suchen mal hier ein paar raus. Panem, Berliner, Krapfen oder Pfannekuchen und welche Füllung? Oh Gott, haben wir nicht schon mal darüber gerätselt, was was ist? Also... Im Prinzip ist es eigentlich das Gleiche, alles das Gleiche, oder? Nur in unterschiedlichen... Das auch
1: Palatschinken gehört auch noch dazu. Ja? Oder? Was ist Palatschinken?
2: Weiß ich nicht. Das ist hier wieder... das Ist das Eichen oder?
1: Ich glaube, Palatschinken ist auch noch... Also Pfannekuchen ist doch Berlin, in Berlin, oder? Aber warte mal, Berliner und Krapfen ist doch was anderes. Ein Berliner ist ein Kreppel. Was ist Kreppel?
2: Frankfurter Krapfen oder ein Berliner. Kräppel. Berliner Krapfen also. und Kreppel ist äh, Kreppel ist dasselbe genau und bei Pfannkuchen es Leute, die halt Eierkuchen als Pfannkuchen bezeichnen und
0: Was ist, Moment völlig Moment Eierkuchen die Berliner als Pfannkuchen. bezeichnen. Ja, das verstehe ich, das, die Berliner verstehe ich nicht, wie man Pfannkuchen, wenn man einen Berliner als Pfannkuchen bezeichnet, ja, obwohl ich, man in ich Berlin Berliner wird,
1: eigentlich immer Idioten.
0: <lacht> ich meine in Berlin mussten die Dinge doch Berliner heißen. Ja, okay. Was ist das Problem? Warum nennen die das Pfannekuchen? Weil die sagen, wollen wir nicht.
1: Ja, wie der Hipster-Berlin, sagen, ich nenne das so. Oder?
0: Ja, also Pfannkuchen, da sind wir uns doch einig. Ich werde die Hamburger würden Hamburger flach. Pfannkuchen nennen. Wie nennen die Hamburger? Gibt es das überhaupt? Hamburger in Hamburg? Ja. Sind Berliner?
2: Berliner in Hamburg? Ich glaube, auch Berliner. Warum und warum heißt es Franzbrötchen?
0: Wegen Franz? Wer ist Franz? Französisch? Ach, wegen Französisch. Okay, also ich mag Berliner mit einer Marmeladenfüllung, wenn es Marmelade ist. Dieses süße, ro meist rote Zeug da drin.
1: Ja. Die, die ja, anderen sind nicht zu so trocken. Das ist ein Kreppel und das ist Marmelade, ja.
0: Aber die sind <lacht> auch schon sehr süß. Ich esse da wirklich nicht viel von.
1: Nico Kunan fragt. Die Hände der,
2: kleben immer danach so fies, ne? Ja.
1: Wie ist denn der Stand bei Eddie, was das Thema Hund angeht? Da Jochen und Georg schon Hunde haben, wäre Eddie ja eigentlich am Zug. Ja. Er redet ja schon lange davon, liebe Chris. Ja, das Problem ist, ich wäre durchaus angetan von einem Hund. Allerdings äh, gibt es hier noch äh, Mitbestimmer, ähm, die, die sich dagegen ausgesprochen haben. Hm. Woran, weil, woran
2: scheitert Allgemein? Zu viel Arbeit? Zu ja, teuer? zu viel nee, Arbeit und nicht.
1: weil meine Frau Angst hat, dass das Gassigen an ihr hängen bleibt. Was ich natürlich irgendwo verstehen kann, aber das ist natürlich eine Angst, die man, ähm, die man ja also, äh, ja, wie soll ich sagen, das muss man dann halt einfach regeln. Aber ähm, ich finde, da, jedes Mal, wenn ich irgendwo Leute mit Hunden sehe oder zum Beispiel auch bei uns bei der Arbeit kommen immer mal wieder Kollegen oder Kolleginnen mit Hunden, und ich, ich finde das so toll. Ich, ich finde es auch toll, wenn Kinder mit Hunden aufwachsen irgendwie, aber ich habe auch Angst, das ist eh schon so stressig mit zwei Kindern und dann auch noch ein Hund und dann im Urlaub, was machst du dann, wo bringst du den Hund hin, nimmst ihn mit, dann kannst du wieder da nicht hin. So, so. Man ist einfach ein Stück weit noch unflexibler, ähm, aber ich hätte trotzdem gerne einen großen Hund. Wie ich würde
2: sagen, normalerweise, die Kinder könnten ja auch irgendwann mal mit dem Hund gehen, aber wenn ein Hund groß ist, dann sollten
0: die Kinder auch die entsprechende Kraft haben, den zu halten. Kinder. Also, wenn ihr von euren Kindern überredet werden, Papa, kauf einen Hund, ich gehe auch bestimmt jeden Tag. Vergesst es, die Kinder gehen nie mit dem Hund, weil sie keinen Verrückt. Bock drauf haben. Und man redet sich das am Anfang ja immer so schön, dass der Familienhund und dann gehen wir alle Gassi, jeder ist mal dran. Nein, das geht nicht. Am die Ende Kinder, geht immer nur der Jochen. Am Ende gehen immer die Eltern. Ja, Die Kinder werden nie mit dem Hund gehen. So, Wie oft, meint, ja, das, das ich doch schon mal, ne?
2: Wie viele von den Hundegängen machst du und wie viele die Frau? Ein Halb-Halb machen wir tatsächlich. Halb-Halb. Ja, wie gut. viele
1: Hundegänge, nehmen wir mal so einen Labrador oder so einen Golden Retriever, wie viel muss man da Gassi gehen?
0: Ja, oh, dreimal pro Tag, würde ich schon drei. vorschlagen. Dreimal pro Tag und dann musst du schon so 40 Minuten einrechnen. Ja, ja du musst oder? jetzt nicht jedes Mal 40, 40 Minuten, Minuten mit dem Hund gehen. Einfach ja, eine halbe Stunde mit so einem Labrador schon, oder? Aber wieso? Der kann doch auch hier rumhüpfen. Ja, weil so ein Labrador braucht halt Auslauf. Aber gut, ihr habt ja einen Garten wahrscheinlich. Ja, aber der braucht doch nicht mehr Auslauf als ein Kind. Mmh,
1: schon. Oh, das Kind das stelle ich ja auch in den Hof und sage, Tob, mhm. Bleib hier mal bis Frühling. Jesus Christ, du? Also ich, ich sage mal eine
2: Stunde insgesamt am Tag muss es schon mindestens einrechnen für ganz Ich habe keine Stunde, Leute, wirklich.
1: Wir müssen jetzt den Podcast beenden, weil ich keine Stunde habe. Ja. Markus das möchte ist, wissen.
0: Ja. Was war das außergewöhnlichste, was ihr mal gegessen habt?
1: Absichtlich?
0: Ansonsten habe ich glaube
2: ich eine Menge
1: Insekten, egal. <lacht> was ist das außergewöhnlichste, was wir mal gegessen haben? Ich habe wenig außer seid ihr so Experimentierfreudig? Nee, nee, deshalb. Ich überlege. Also auch, auch kein
2: Zwingerclub bei euch. Nee, kommt nee, doch das das habe an. Das ich nicht gesagt. Das habe ich nicht kommt auf an, auch wo man im Urlaub ist, ne? Ja. Weißt du, wenn, wenn ich mir hier, wie heißt der, äh, komme ich gerade nicht drauf, dieser britische Komiker, der mit seinem Vater irgendwie in der Weltgeschichte rumreist. Und wenn du dann irgendwo in Thailand bist und dort weiß der Teufel, welche Gerichte gibt, und du sagst, okay, ich teste das jetzt einfach mal, was du halt hier nie machen würdest. Und dann kommt jemand mit so einem Salat, in dem so ein halb gegartes Küken drin ist, in so einem Ei. Würde ich persönlich nicht probieren. Aber wer weiß, man Hall, unterwegs. Jack Whitehall, genau. Ähm,
1: ja, was habe ich halt alles nicht. Oder Skorpione oder weiß der Teufel was. Ich nee. glaube, es ist wahrscheinlich irgendein Hummer oder so. Ist das schon besonders? Nein. Nein. Nein,
0: eigentlich nicht.
1: Du hast bestimmt schon mal sowas wie Ochsenzunge
0: oder so gegessen, Jochen. Nee, mag ich nicht. Also ich habe es mal probiert. Es ist wirklich also doch. Ja. Ist so nee, ich habe ja also ja. es mal probiert. ja. es war tatsächlich, diese Geschichte war eine Wette. Wir haben nämlich beim Handballverein, saßen wir in einer gemütlichen Runde und wie das so ist, hat irgendjemand gesagt, wenn du, lieber Torwart, das war jetzt nicht ich, sondern mein Torwartkollege, eine Ochsenzunge isst, kriegst du 100 Mark. Und dann haben wir eine Ochsenzunge What? gekauft. 100 mag ist viel. Ja, aber auch Ochsenzunge ist viel. Also die war am Stück. Es war eine ja. ganze Ochsenzunge. Und der hat angefangen, diese Ochsenzunge zu zerschneiden, zu zerlegen und zu kauen. Und irgendwann nach einem, nach einem Viertel dieser Ochsenzunge hat er dann einfach in der Kneipe sich übergeben unter dem Tisch, weil es so widerlich war. Ich habe ein Stück von dieser Ochsenzunge probiert, danach nie wieder, das ist wirklich das Widerlichste. Wer, wer, wer Zungenwurst ist, is, ist. Ganz ehrlich, habe ich kein Verständnis. Für. Das ist wirklich eklig. Und danach in diesem Aspik. Kennt ihr dieses Aspik da, wo das Fleisch so ja. verhalten wird? Och. Ähm, aber ich, nee, nichts
1: Spektakuläres. Dann nee, kann nicht. ich leider auch nicht wirklich
0: dienen. Aber was würdet ihr denn gerne mal essen, wo ihr sagt, okay, das da kommt man so schlecht dran, aber da hätte ich Bock drauf? Einhorn. <lacht> mm.
2: Okay. In die Giraffenzunge, kommst du auch schlecht dran?
1: Giraffenzunge. <lacht> ja. <lacht> okay. okay. Zebraohren. Keine, Zebra Keine Ahnung. Ich bin nicht, äh, kein Fan, großer Fan von so allzu exotischen. Gibt es ja irgendwas so luxuriöses, wo ihr
2: sagen würdet, das würde ich gerne mal probieren?
0: Auch nicht, oder? Also, was ich wirklich hier vermisse auf dem Dorf, wir haben ja wenig. Also in Hamburg hast du ja alle Geschmacksrichtungen und, und Restaurants ohne Ende. Hier hast du einen, einen Griechen, einen Dönermann, einen Pizzamann und das war es eigentlich schon. Und wenn du mh, irgendwie thailändisch essen willst, dann musst du schon nach Husum. Aber Japaner zum Beispiel gibt es hier nicht. Und ich mag gerne Rahmen. Das ist lecker. So ein gut, guter Rahmen, da hätte ich Bock drauf. Gibt es hier nicht. Mögt ihr Rahmen? Ja, aber es ist ja
2: nichts Außergewöhnliches, nee, nur weil es für... das jetzt bei dir am Dorf nicht gibt. Ja, aber, ja, außergewöhnlich
1: nicht, ja, aber. aber das das, wenn wir danach gehen, ist McDonalds auch außergewöhnlich. Weil es kein McDonalds bei dir gibt. Egal. Äh, wir machen jetzt Schluss. Ich gehe nämlich jetzt zum Tennistraining, wollte ich nur mal sagen. Auf Oh, ich Teppich bin auf die Geschichten gespannt. Mit Straßenschuhen schon wieder? <lacht> nein, ich mache die vorher sauber. Die, die saubersten ungetragenen Aber es geht, Schuhe, ja die darum,
0: ich die, es geht ja nicht darum, es geht ja nicht darum, um den Dreck. Da also sind es Steine drin ist, im Profil. Nein, es geht darum, dass. Du die dich Sohle ist weiß, reg dich ab. Nein, es weiße geht nicht. Sohle. Es geht doch nicht um die Farbe. Es geht doch. darum, dass der Teppich rausgerissen werden kann, wenn du dich mit dem, mit dem Profil verhakst. Was? Ja. ja.
1: Du kannst ja dann Beschwerde
0: einreichen. Du, du hast ja mehr Druck. Wenn du Jesus jetzt, Christ. Du hast ja mehr Druck mit dem Schuh auf dem Teppich als mit der glanzglatten Sohle. Darum geht es doch. Oder habe ich das missverstanden? Oh, ich möchte nach.
2: bitte von Hallenwärtern <lacht> Infos darüber haben, warum keine, also jetzt speziell bei Tennishallen, also es ist, ist doch ja Physik. überall, dass keine Straßenschuhe getragen werden, aber es werden auch im Fitnessstudio keine Straßenschuhe getragen und dort rennst du ja nicht wild durch die Gegend und reißt Teppiche raus.
0: Da muss es ja unterschiedliche Gründe geben. Also ich vermute, dass es beim Tennis darum geht, dass du, wenn du eine normale Sohle hast, dass die Gefahr, dass dieser Teppich rausreißt, der Teppich kaputt geht, ein Loch reingeht, größer ist als bei glatten Sohlen. Aber ich lasse mich eines Besseren belehren.
1: Ich werde dir berichten, ob ich ein Loch reingerissen habe in den Teppich.
0: Okay. Verlässt nicht, dass ich mir wieder nicht. einen neuen Tennisverein suchen muss.
1: Das wäre wirklich das Schlimmste. Ja. <lacht> Sonst gehe ich in den Basketballverein ja, ja, Basketball mit dem Verein, Schulkacken. Weil, Tennisverein. Ja, wir ja, sind eine als, sportliche Familie, als, Georg. Was soll ich sagen? Erde. Du musst bald deinen eigenen Verein gründen. Verkackte Erde. Ja, ja. Viel Na Spaß, ja. Eddie. Ja, danke schön. Und ähm, ich freue mich auf nächste Woche äh,
0: oder so. Da bin ich im Urlaub, dann machen okay. wir eine Urlaubsfolge. Tschüss. Tschüss. 3, 2, 1. Podcast ohne richtigen Namen. Die beste Erfindung des Planeten. <lacht>
2: da muss <ich>
1: <lacht> Zu 80% Fake
0: nackt und auf Drogen. Podcast ohne richtige Namen. Podcast ohne mich, wenn das hier so Ganz ehrlich.
2: Du hast nicht ernsthaft versucht, Tiefkühlpommes in der Mikrowelle zu machen.